0: É sobre isso. Oi, gente, eu sou a Gabriela, tenho 25 anos, sou empresária, sou estudante de medicina veterinária também, sou filha, esposa e
1: mulher. E é sobre isso um podcast que é mais que um podcast, é uma conversa entre amigos. Eu sou João Ribeiro e hoje a gente vai conversar com a Gabriela. Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu sou um amigo pessoal da nossa convidada e eu sei que ela tem mais de um emprego. Mas, Gabi, o pessoal que tá te ouvindo, eles não sabem que você tem mais de um emprego. Conta para eles quantos empregos você tem é, e qual que é o seu maior desafio, né? Quanto mulher nessas áreas.
0: Então, eu considero que eu tenho três empregos, entre aspas. O meu principal e o mais prazeroso da vida é... Essa é mãe de pet especial eu tenho uma cachorrinha que ela é tetraplégica então assim ela demanda de cuidados diários, 24 horas por dia ela precisa de mim pra beber água, pra fazer xixi, pra fazer cocô é, pra, é, pra comer pra fazer um exercício pra passear, colocar ela na cadeirinha ou no carrinho, que a gente tem tipo um carrinho de bebê também pra levar ela pra passear e Assim, pode parecer muito trabalhoso, pode, mas é o que me dá forças quando eu olho para a carinha dela e eu vejo a gratidão que ela tem por mim, pelo meu marido, pela minha mãe, que me ajudou muito com ela, pelo meu pai. Então, é ela que me dá forças, assim, para passar pelas turbulências da vida. O meu segundo emprego, eu sou empresária do ramo alimentício junto com o meu marido. E o meu terceiro, que eu ainda estou no comecinho... É ser empresária no ramo de hospedagem e de creche de cães. O meu maior desafio, assim, que eu tenho, né, é porque as pessoas me veem como uma mulher muito nova. Então, alguns clientes podem não me levar a sério, ou eles acham que eu não tenho tanta experiência igual eles, mas aos pouquinhos eu vou mostrando para eles que eu tenho conhecimento, sim, tanto na parte alimentícia quanto com cães que eu já já trabalho já faz muitos anos, né, então eu vou ganhando a confiança deles aos pouquinhos e para tentar manter uma boa relação de prestador de serviço e cliente.
1: Sentiram o poder, né, gente? Estamos conversando com uma mãe cuidadora de pet especial, uma empresária do ramo alimentício, e por último e não menos importante, a mais nova empreendedora, se assim podemos chamar, do ramo de hospedagem de cachorros. Eu acho isso magnífico. Inclusive, essa última eu fico muito curioso porque foi algo é, recente, né, que tem dado muito certo. E conta pra gente como surgiu a ideia de criar um hotel para cachorro.
0: Eu quis abrir uma hospedagem em creche para cães porque é assim. Uns meses atrás, eu estava trabalhando muito no mercado que eu e meu marido tem. E, como a princesa, que é essa minha cachorrinha tetraplégica que eu já já mencionei, ela precisa de cuidados assim, é sempre, né? Sempre tem que ter alguém com ela para ela beber água, para ver se ela tá bem, se não aconteceu nenhum acidente, óbvio que Assim, é muito difícil acontecer qualquer coisa, porque ela não consegue se mexer sozinha. Mas, assim, às vezes pode sair um cocôzinho ali, sem querer, entendeu? (risos) E aí ela, ela não gosta de ficar perto, então ela se afasta. Então, assim, às vezes ela pode passar por cima. Então sempre tem que ter alguém de olho nela ali. E aí, alguns meses atrás, eu tava trabalhando muito. Tipo, tava precisando trabalhar todos os dias. E eu não achei nenhum lugar que eu poderia deixar ela. Um lugar que que me inspirasse confiança, que saberia manejar ela, saberia esvaziar a bexiga dela, esvaziar o intestino. Então, depois que deu uma uma acalmada o meu trabalho, eu falei, ah, eu podia trabalhar com isso, né? Porque eu tenho muita experiência, assim, tanto com animais tetraplégicos, paraplégicos, quanto com os idosinhos, eu tenho um cachorro cego também, e é o meu segundo cachorro cego, então, assim, já tive é, contato com outros, com outros cachorros cegos também, faço estágio de fisioterapia, então, tenho muito contato, assim, com cães deficientes, né? Então, a minha ideia foi essa, fala assim, ah, eu vou dar uma alternativa para os pais e para as mães de pets especiais, porque eles também merecem... viajar ou, sei lá, ir passear e deixar o cão numa creche e confiar 100%, não ficar naquela neura, tipo, ai, será que estão cuidando? Será que estão esvaziando a bexiga? Será que estão esvaziando o intestino? Ai, sabe? Então, essa foi a minha ideia. E assim, além dos pets especiais, também gosto muito de todos os cães, né? Então... Essa foi a minha maior, assim, motivação para abrir a a hospedagem, né?
1: Mas, assim, amiga, pergunta que não quer calar. Eu sei aí, né, que você não estava no Brasil quando a pandemia começou. Conta aí, o pessoal quer saber.
0: Quando a a pandemia estourou lá na Itália, eu estava lá. Duas semanas depois que eu tinha chegado, eu acho que foi confirmado o primeiro caso. E, assim... Em um mês, estourou de uma forma, assim, que ninguém acreditava. Tava todo mundo aqui no Brasil aproveitando o carnaval e eu, tipo, trancada lá. E eu falando, gente, quando a a coisa chegar no Brasil, vai ficar muito feio. E ninguém acreditava em mim. Achava que, por o Brasil ser um país tropical, ser calor, não sei o quê, o vírus não ia vingar aqui, né? Então, assim, eu já cheguei aqui no Brasil muito assustada. Eu estava. Eu, eu consegui voltar da Itália no último voo, né? Que. Da, que a fronteira. Antes da fronteira fechar. E fiz os meus 15 dias de isolamento, tudo. Tava super assustada. Minha família tava tipo, ai, não precisa de tanto. Eu falei, gente, precisa. Porque lá na Itália a coisa tá muito feia. E lá o, eles têm um sistema de, é, de saúde público também que é um pouco melhor que o SUS e assim eles não estavam dando conta então eu ficava imaginando quando chegasse aqui no Brasil entendeu porque se a gente não consegue dar conta com ocorrências normais né de acidente doença como que um vírus que era tão é, que era era é tão contagioso como que o SUS ia dar conta sabe esse era o, o meu a minha maior preocupação e aí Durante a pandemia eu trabalhei muito, muito, porque comecei a trabalhar com meu marido no, no mercado E como as pessoas estavam mais em casa, as pessoas faziam mais comida em casa, então faziam mais compras E em julho eu peguei covid, né, fiquei muito mal, assim Eu chorava todo dia, porque tinha dia que eu acordava com dor no peito E aí eu achava que eu ia ter que ser internada e chorava desesperada, porque, né? Aí eu tava sem convênio na época e por mais que tivesse convênio também, eu sabia que não tava tendo todo aquele suporte que deveria ter, né? Então, até hoje, meu cabelo cai muito por causa do Covid. Então, os meus pais foram morar longe, eles foram morar no litoral norte aqui de São Paulo. Não, desculpa, litoral sul, norte, é a parte do Rio de Janeiro. <risos> Meus pais foram morar no litoral sul, então eu quase não vejo eles também, né? Mas eu acho melhor para eles estarem lá isoladinhos, a gente se vê, assim, no máximo uma vez por mês. Então, a pandemia, assim, mudou muito a minha rotina, né? Agora que eu tô trabalhando com hospedagem, então já acalmou mais um pouco mas quando a pandemia começou eu estava trabalhando muito 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 mesmo
1: e a gente tem que fazer né tentar manter um pouco essa sanidade mental nossa e como que você tem mantido né porque cara esse receio seu esse terror que você passou né enquanto você teve covid esse afastamento da sua família E eu tenho certeza que muitos brasileiros Não são um, não são dois São muitos, são milhares Que estão passando por isso também Conta aí como é que você tá mantendo a sua saúde mental Um dia sendo brasileira Em meio a uma pandemia
0: Para manter um pouco a minha sanidade Mental nesse Brasil De Bolsonaro okay. <risos> Eu penso que eu tenho a minha cidadania italiana E quando o euro abaixar Eu vou me mudar para Europa <risos> Não, tô brincando, não tenho planos por causa disso, tanto por causa do mercado quanto por causa da hospedagem, né, mas assim, pra me manter um, um pouco, né, sano no meio de tudo que tá acontecendo, eu não tento ficar lendo sobre isso direto, né, eu tento assim me manter informada o mais saudável possível, né, porque eu acho que se você começa a ler só sobre isso você começa a ficar muito pilhado, começa só a pensar sobre isso, começa só a pensar em desgraça, e as redes sociais te direcionam para notícia só sobre isso, então eu não tento ficar muito, assim, lendo sobre isso, né? É... Aí eu tento cuidar dos meus cachorrinhos, eu tento me distrair, eu leio, assisto série. é... Tento fazer exercício físico, mas eu só tento, tá? Porque eu não gosto. <risos> tento passar o máximo possível é, de tempo com meu marido, né? Porque como agora a gente não tá trabalhando tanto junto, então eu tô ficando mais em casa. Então, quando ele tá em casa, eu tento ficar o máximo possível com ele. É, tento ficar falando besteira com meus amigos no WhatsApp pra gente né, se distrair. <risos> Aí eu faço videochamada com a minha família, converso com eles, fico fofocando sobre várias coisas, (risos) ouço música, tento dançar um pouco também. Então é mais ou menos assim que eu tento me manter um pouco nessa loucura toda, né?
1: A Gabi, ela tem a Prin, que é a princesa, que pra quem né, quem não conhece, como ela já citou anteriormente, é essa cachorrinha aí que tá aparecendo na na thumb né, do episódio, ela é uma cachorrinha especial e ela tá não sei se vocês estão vendo aí mas ela tá na cadeirinha de na cadeirinha adaptada né é, e eu queria Gabi que você falasse um pouco sobre ela né que eu sei que você também é uma super adepta assim essa questão do não compre adote né essa questão do, do das pessoas terem mais amor e mais mais paixão mais empatia pelos os vira-latas que o pessoal judia muito né mas assim eu sei que você não tem só a princesa Conta um pouco sua história de como começou essa paixão pelos animais, pelos cachorros, principalmente.
0: Minha história com a princesa, na verdade, não só ela, né? Além dela, eu tenho mais três, que seriam o Negão, o Spike e o Bolt. Mas minha história com os três, que seriam os três primeiros que chegaram, foi a Prim, o Spike e o Negão. Começou lá em 2014... meu pai ele abriu uma gráfica era na rua da minha casa mesmo e assim eles estavam lá na rua e quando a gente passava antes de abrir a gráfica a gente achava que eles tinham um dono porque eles sempre estavam ali no mesmo lugar e aonde a gente morava o pessoal tem mesmo a mania de deixar cachorro solto na rua enfim e aí a gente abriu a gráfica e eu percebi que eles estavam bem maltratados o pelo cheio de falha, estavam magríssimos, muito magros, muito, 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 muito magros, então eu comecei a cuidar deles ali mesmo, né, na rua, é... mas aí aos pouquinhos fui conseguindo convencer a minha mãe <risos> de colocar eles para dentro de casa, é... na verdade, a primeira vez, quem colocou ela... eles para dentro de casa foi ela, é um dia, assim, muito frio e eu tinha conseguido uma casinha para eles que eu deixava no na calçada mesmo. E os três estavam apertadíssimos dentro da casinha, se tremendo de frio. E aí a minha mãe ficou com muita dó. <risos> e aí ela colocou eles para dentro do quintal. Então, assim, eles foram entrando na nossa família aos pouquinhos, né? É, primeiro, eles só dormiam no nosso quintal, quando estava frio. Depois, eles só dormiam lá, não importa como estava o tempo. E aí, aos pouquinhos, eles foram ganhando espaço, né? É, até que um dia, o meu pai bateu o martelo e falou, olha, vamos ficar com eles, não vamos tentar achar o dono não vamos separar eles, porque eles eram muito unidos mesmo. E assim, na época, eu estava passando por um relacionamento abusivo, Então, por causa disso, eu tava entrando em depressão. E aí, quando eu conheci eles, me deu um um fogo, assim, sabe? Um um up na vida, porque, tipo, eles eram a razão de eu acordar todo dia, ter que ir lá na rua, colocar comida e ver se eles estão bem, se a noite não tinha acontecido nada. Então, eu falo que, na verdade, não foi eu que que salvei eles, eles que me salvaram, (risos) Então, eles ficaram com a gente, né, até hoje estão com a gente, e (risos) em 2019, a princesa, ela parou de andar, né, a gente fez de tudo por ela, ela, a gente acabou descobrindo que ela tinha uma hérnia de disco, ela operou uma vez, E aí, durante a operação, eu estava presente, né? Porque foi na minha faculdade. Durante a operação, o cirurgião, que era meu professor, (risos) falou que ela tinha uma necrose de medula e que provavelmente, assim, ela não mexeria nem a cabeça mais. Que ela só ia mexer o olho. E assim, eu já tinha passado tanta coisa com ela que, que eu pensei, eu falei assim, meu, mas é certeza que ela vai ficar assim? E aí, meu professor falou: falou, olha, certeza não é, mas as chances são grandes. Aí eu falei: não, se não é 100% de certeza, eu vou lutar por ela, porque eu sei que se fosse ao contrário, ela lutaria por mim, né? Então, decidi não sacrificar ela, <risos> e é, ela ficou bem, né? A gente começou a fazer fisioterapia. Ela mexia assim, ela mexe a cabeça, tá, gente? <risos> ela tem um movimento nas patinhas é, da frente, só que a lesão da hérnia dela foi é, muito, muito pra cima, né? Foi no pescoço, nas últimas vértebras do pescoço. Então, por causa disso, ela não consegue se, se levantar, a parte do, a, le, levantar a parte do tronco, né? E sair se arrastando, como alguns paraplégicos fazem. Então... Por isso que ela depende 24 horas de cuidados, né? Enfim, e aí a gente começou a fazer a fisioterapia com ela, e o fisioterapeuta dela falava que ela ainda tinha dor no local da da lesão, né? Então, a gente fez uma segunda cirurgia com ela também, e só pra tirar a dor. O cirurgião me falou, falou, olha, não posso te dar certeza que ela vai voltar a andar. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu não não quero que você me dê certeza que ela vai voltar a andar. Eu tô fazendo essa cirurgia aqui pra ela ficar sem dor, pra ela ficar bem e ter o máximo de de qualidade de vida possível dentro das condições dela, né? Então, ele operou, graças a Deus, hoje em dia ela não sente mais dor nesse local dessa lesão. E... Como meus pais foram morar na praia, eles levaram o Negão e o Spike... É, sinto muita falta deles nossa, vocês não fazem ideia <risos> mas lá assim, a casa é enorme para eles tem um gramado meu, meu pai é aposentado, então sai para passear com eles todos os dias três vezes por dia então pelo bem deles mesmo eu decidi eles irem com os, decidi eles irem com meus pais mesmo então a Prin ficou comigo só fiquei com a prim e aí em julho do ano passado um pouco depois que eu falei para vocês que peguei covid apareceu o bolt <risos> é, eu e meu meu marido a gente chegou para trabalhar e eu vi um cachorrinho um pequenininho branquinho parecia uma bolinha de pelo embaixo de um carro e aí mexi com ele quando ele me olha o olho todo branco. E aí eu falei, meu, esse cachorro é cego. Eu falei, eu não posso deixar ele aqui, porque senão ele vai ser atropelado. Então, uma vizinha lá do do nosso mercado pegou ele, ficou com ele durante durante o dia, enquanto a gente estava trabalhando. Uma amiga levou ele no veterinário, aí o veterinário fez exame, constatou que ele realmente era cego, né? Ele viu que, assim, o Bolt, ele não tem nenhum dentinho da frente, então, ele falou que provavelmente alguém bateu nele, chutou, não sabemos, né, o que a pessoa pode ter feito. Que aí ele perdeu totalmente a visão de um olhinho, é, por causa de, dessa, dessa batida, né. É, tanto que esse olhinho, ele é menorzinho do que o outro, é, não tem função nenhuma, mas... E o outro tinha realmente a catarata, né. Então, levei o Bolt no no oftalmo. A gente conseguiu operar esse olhinho, que que estava com a catarata, né? Ele voltou a enxergar. Foi, assim, maravilhoso ver ele enxergando, ver ele correndo atrás das pombinhas na, na praia, né? Quando eu fui visitar meus pais. Mas, infelizmente, ele teve um descolamento de retina depois dessa cirurgia. E em animal... É, ainda não tem nenhum procedimento que faça essa retina colar, né? Entre aspas, novamente. Em humano, tem, né? Mas é um procedimento caríssimo. E como as pessoas, às vezes, não têm dinheiro para pagar para fazer isso num animal, os veterinários aqui do Brasil nem compram esse aparelho. <risos> mas eu falei, se, se tivesse esse aparelho para um, um animal, eu teria pagado. Totalmente pro Bolt, né? Porque eu faço pelos meus cães o, o máximo possível que der para fazer, né? Então, agora... Então, assim, depois que eu peguei o Bolt, é, tenho dois animais especiais, né? E durante toda a minha trajetória com a princesa, até... A segunda cirurgia dela, eu encontrei pessoas maravilhosas, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que é só de tutores de animais especiais. E eu falo, teve dias que eles foram minhas forças, sabe? Porque no começo eu não aceitava né? as condições dela, eu me culpava muito. E eles me mostraram que, na verdade, eu fazia de tudo por ela, né? Então... Eu comecei a a falar que eu sou, sim, defensora dos animais especiais e eu luto para as pessoas entenderem que eles têm direito à vida também, né? Então, assim, eu falo que eu sou, sim, defensora dos animais especiais, porque eu acho que eles merecem o direito à vida. Os animais, eles não são igual o ser humano, que ele fica pensando no que poderia ter sido se não tivesse acontecido alguma coisa com o ser humano, sabe? Então, assim, se o cachorro ficou paraplégico, ele não vai ficar se questionando por que, que ele tá paraplégico, por que que aconteceu isso com ele, ou, sabe? Por que que, tipo, por que que Deus é tão ruim com ele que aconteceu isso? O cachorro só vai aceitar, vai seguir a vida dele, vai tentar ser feliz. Se o dono dele estiver junto com ele, se ele tiver uma comidinha, se ele tiver a caminha dele ali, tiver o, todo o amor possível, ele vai seguir a vida dele e vai ser feliz, entendeu? Então, eu encontro com muitas pessoas que falam que o o animal parou de andar e aí não sabe o que fazer porque o cachorro parece que tá triste e não sei o quê. Só que aí quando a pessoa começa a falar como que ela tá tratando o animal, a gente vê que ele tá triste porque o dono tá triste, então isso espelha um pouco neles, né? Então, assim, eu já encontrei, por exemplo, uma amiga minha que ela, a gente se tornou amiga, né? Que ela entrou nesse nosso grupo de tutor de animais especiais e ela falou, tipo, ai, gente, o meu cachorro, ele tá super triste depois que parou de andar, que não sei o quê, lá, lá, lá. Aí eu fui conversando com ela e ela falou, ai, porque eu morro de medo dele <risos> ele tocar o chão. E, assim, o cachorro só ficava no colo. Ele não podia ser um cachorro né, então eu falei, eu comecei a brigar com ela, falei, mulher, coloca esse cachorro no no chão, deixa ele ser cachorro, ele não vai, ele não deixou de ser cachorro só porque ele ficou paraplégico, né, e aí ela comprou uma cadeirinha pra ele, hoje em dia esse cachorro, meu, nem parece o mesmo cachorro, ele é super feliz, corre, brinca de bolinha e não sei o que, então, assim, eu eu quero mudar a vida dessas pessoas para elas verem que ter um animal paraplégico ou, tetra, ou mesmo tetraplégico que não é o final da vida, entendeu? É, para mim, enquanto o animal tiver força de vontade para viver, querer comer, querer beber água, gostar de carinho, <risos> ainda já é um motivo enorme para ele viver, né? Então... É, eu mostro um pouco da nossa. da minha rotina com a princesa no Instagram dela, que é PrimViraLata. É exatamente para as pessoas verem que. Sim, um animal grande igual a princesa. Princesa tem quase 30 quilos, ela é super pesada. Mas até um animal grande, tetraplégico, consegue ser feliz, pode ser muito bem amado, pode ser muito bem aceito pela nossa família. Então, eu tento mudar. Um pouquinho, né, trabalho de formiguinha, mas quando eu vejo que, que, assim, recebo muita mensagem falando Nossa, por por causa dos seus cuidados com a princesa, eu eu fico super feliz, muda o meu dia, não sei o que, eu recebo muita mensagem assim, então eu já fico muito feliz mesmo com isso, né, é uma coisa muito gratificante. (risos) saber que assim, pra mim não é um esforço nada, né, eu faço isso porque eu realmente amo a minha cachorra né, ela salvou a minha vida e eu me salva todos os dias até hoje então ver que as pessoas sentem o nosso amor, mesmo que de longe é muito bom mesmo
1: Gabi, o que eu vou te dizer eu tenho certeza que todos os seus doguinhos que passam e que passaram Todos os donos desses doguinhos que vão na sua casa devem dizer para você, e às vezes passa tão corriqueiro na nossa vida que a gente nem percebe a grandiosidade disso, que é um muito obrigado. Muito obrigado, porque primeiro a gente tem vivido um momento muito difícil, né? principalmente não só por questões da pandemia, mas... Já já vem tempos aonde a gente vem nutrindo muito ódio, muito rancor, aonde as pessoas estão muito magoadas, aonde há muito atrito, e ninguém consegue olhar para o outro, sentir empatia do outro, respeitar a dor do outro, e não não é só com o homem, né, no sentido de de ser humano, é para o animal também, muitas pessoas andam na rua e não olham para o cachorro que está ali, desdenham, ele merece amor também, ele merece carinho também, e eu acho muito importante trazer você aqui, porque como eu te conheço, e eu tenho muito, muita autoridade para falar sobre a sua importância, né, e o seu amor por esses animais, enfim, queria te agradecer, queria dizer que é muito bonito tudo isso que você faz primeiro também queria te agradecer né? porque você topou participar aqui com a gente e pessoal, vocês que estão ouvindo aí se quiserem seguir eles no Instagram seguir o hotelzinho da da Gabi arroba tiagabi.doghotel e a Prim, gente, além dela ser uma doguinha especial, ela tem um Instagram. Pra vocês terem uma noção de como ela é blogueira e ela é maravilhosa. É arroba Lata. Tudo junto, Prim com N. É... Enfim, gente, o episódio, infelizmente, tá chegando ao final. Mas, se bobear, já deve estar com um novo episódio aí. Arrasta pro lado, escuta. Se ainda não veio um novo episódio... Aguarda aí que ele vai chegar, tá bom? Se você gostou, segue a gente, segue a Tia Gabi aí, segue a Prim. Um beijo, um cheiro e até.